0: przy mikrofonie a, a przy drugim mikrofonie jak miło gościć Pawła Bobołowicza, naszego korespondenta z Kijowa, tymczasowo w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I tak jak obiecaliśmy, będziemy rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, o sytuacji w Donbasie. Specjalna misja monitoringowa SMM OBWE odnotowała 829 przypadków złamania rozejmu przez miesiąc obowiązywania zawieszenia broni w Donbasie. To jest to, o czym ty mówiłeś już Tego samego dnia, czy dzień po zawieszeniu broni dochodziło do do starć. W takim razie, czy właściwie to zawieszenie broni coś zmieniło?
1: No mamy też najnowsze informacje z ostatniej doby właściwie. Zginął jeden ukraiński żołnierz, dwóch żołnierzy zostało rannych, jeszcze dwóch doznało ran w wyniku wybuchu miny. To I wiadomo, że wczoraj dokonano dwóch takich silnych ostrzałów. Jeden to był ostrzał z granatnika, drugi to był ostrzał snajperski. Właśnie ten ostrzał snajperski spowodował, że jeden ukraiński żołnierz zginął. To też potwierdza się to, o czym mówiliśmy od samego początku, że to właściwie ten rozejm jest takim fikcyjnym rozejmem, ale bardzo chyba obydwu stronom zależało, czy trzem stronom, ale na pewno Ukraińcom bardzo zależało, przynajmniej części Ukraińców, mówiąc prosto prezydentowi Załęckiemu, na tym, żeby pokazywać, że ten rozejm jest, funkcjonuje, ale jak podają źródła wojskowe, dzisiaj zresztą o tym pisze ukraińska prawda, ten rozejm nigdy nie stał się faktem, bo już po kilku dniach dochodziło do strzałów, ale traktowano to tak, że są to incydenty, które nie wpływają na charakter rozejmu. Nawet jeszcze wczoraj incydenty, w których ginęli ludzie. Na początku tego, czy, czy może przez ten okres rozejmu by nie ginęli, to, to mamy pierwszy przypadek, że zginął ukraiński żołnierz, ale czy, czy no, sam fakt jednak strzelania, strzelania w kierunku ukraińskich pozycji to już jest naruszenie rozejmu. Tam naruszeniem rozejmu nawet było, były takie incydenty jak kwestia wykorzystywania samolotów bezzałogowych, a one też były wykorzystywane, o tym właśnie jest mowa w tym raporcie OBWE. więc od początku właściwie ta strona tak zwanych separatystów nie przestrzegała tego rozejmu. Mało tego, od kilku dni jest nowa informacja. Denis Puszelin to jeden z właściwie lider tego, tej nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej, organizmu, którym przez długi czas Ukraina i część przynajmniej zachodniego świata traktowała po prostu jak organizm terrorystyczny. Teraz jest pewien problem z tym, bo obecne władze Ukrainy trochę inaczej do tego podchodzą, a tym samym ciężko wymagać od innych krajów, żeby traktować to jako organizm terrorystyczny. ale właśnie on stwierdził, że dokona dzisiaj ostrzału ukraińskich pozycji, ponieważ tam w jednym z miejsc pojawiły się grupy inżynieryjne ukraińskie i stwierdził, że dokona ataku na ukraińskie pozycje. No wcześniej doszło do tych ataków, o których wspomnieliśmy. Także wydaje mi się, że ten rozejm od samego początku był raczej czymś takim życzeniowym i pomimo tego, że sytuacja o wiele się nie zmieniła, to jednak po prostu Ukraina zamykała oczy, czy próbowała zaklinać rzeczywistość, mówiąc o tym, że mamy do czynienia z rozejmem, a tak faktycznie nie było i niewiele się ta sytuacja zmieniła od poprzednich lat, no ale tutaj po, po prostu wchodzą w rachubę te uwarunkowania polityczne Pamiętajmy, że Załański wygrał wybory z tym hasłem pokoju i on cały czas lansuje to hasło, mówi o pokoju, nie mówi o zwycięstwie, tylko mówi o pokoju. To jest olbrzymia różnica, jak kryje się w tych dwóch słowach, bo pokój za wszelką cenę, no to jest coś takiego, co uważa Załański, że jest rzeczą najważniejszą. Natomiast jego poprzednicy uważali, że pokój jest możliwy, ale tylko na określonych warunkach. Tym warunkiem praktycznie było zwycięstwo Ukrainy. No, Załoński inaczej to widzi, ale jak widać nawet na tych jego warunkach, a na tym pomyśle, żeby ustępować separatystów, nie udaje się uzyskać pełnego zawieszenia broni, nie udaje się uzyskać pokoju. Mało tego, wydaje mi się, że patrząc szerzej na tą sytuację, która jest akurat na, na, na Wschodzie, to kto wie, czy te ugrupowania, tak zwane ugrupowania separatystyczne, czy wprost Rosja, nie będzie na przykład próbowała wykorzystać sytuacji zwrócenia oczu świata w tym momencie bardziej na konflikt i problemy białoruskiej, czy, czy wykorzystując z tą sytuację nie dojdzie do jakiegoś zaostrzenia wydarzeń na terenie Ukrainy.
0: Zdarzało się także że Rosja dokonywała różnych, różnych ataków pod, w momencie, kiedy działy się inne wydarzenia, na które, na które były skierowane oczy całego świata. Jeszcze wracając na Ukrainę, Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy wczoraj oficjalnie powiedział rosyjscy separatyści zerwali w niedzielę trwające 42 dni zawieszenie broni w Donbasie. Czyli to się już mówi o zerwaniu. W takim razie pytanie, jeżeli były incydenty z jednej strony, czy zdarzały się też jakieś incydenty
1: ze strony ukraińskiej? To też jest bardzo ciekawe to, na co zwróciłeś uwagę, Adrianie, bo tak naprawdę Naprawdę bardzo często i to właściwie już widać od dawna, że komunikaty sztabu połączonych sił, czyli tej struktury, która odpowiada na Ukrainie, za prowadzenie operacji wojskowej, która ma chronić Ukrainę na, na, na wschodzie przed atakami tak zwanych separatystów, te komunikaty i w języku i w formie różnią się od wypowiedzi polityków ukraińskich, polityków rządowych. Nawet wtedy, gdy sztab jeszcze przedtem tym rozejmem informował o właśnie dokonywanych atakach, znacznie nazywał te ugrupowania formacjami terrorystycznymi, rosyjskimi formacjami terrorystycznymi, one tak były nazywane w oficjalnych komunikatach, to politycy mówili o drugiej stronie, unikali wiązania tych ataków w jakikolwiek sposób z Federacją Rosyjską i wydaje mi się, że tutaj jest ten zgrzyt i on będzie widoczny, ponieważ no, wojskowi stają codziennie przed tą koniecznością i sytuacją, w której po prostu ich żołnierze są ostrzeliwani, a oni bezpośrednio muszą odpowiadać przed swoimi żołnierzami, Nie da się tego, w jakiś sposób ukryć, zmanipulować, stosując inne nazewnictwo, ukryć faktu po prostu ostrzeliwania ukraińskich pozycji. Ale to, że sytuacja też się zmieniła w wymiarze politycznym, no może świadczyć też o tym fakt, że wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba na, zainicjował rozmowę ze swoim odpowiednikiem ze strony rosyjskiej właśnie po to, żeby rozmawiać o tej sytuacji, która jest na wschodzie. No tak, to jest ciekawe, bo jeżeli Ukraina na tym szczeblu politycznym uzna, że doszło do zerwania tego rozejmu, no to wtedy znowu mamy właściwie cofnięcie się w w tych uzgodnieniach i takie wyraźne wyraźne wskazanie, że nie udało się uzyskać tego pomimo zmiany polityki, pomimo zmiękczenia właśnie tej retoryki ze strony ukraińskiej. A dla większości, czy, czy dla wielu obserwatorów ukraińskich od dawna nie ulegało wątpliwości, że niestety właśnie tak będzie.
0: Jeszcze w sobotę była mowa, Dmitrij Kuleba mówił o tym, że zamierza zwołać nadzwyczajne posiedzenie trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie porozumienia w Donbasie. Miało się ono odbyć 6 września, czy coś o tym wiadomo?
1: Nie, ja nie, nie mam na ten temat informacji, ale tu też dochodzi do, do kolejnej ciekawej sytuacji, bo pamiętajmy, że przecież ta trójstronna grupa kontaktowa spotyka się w Mińsku. No, że spotykała się przez pandemię, też spotykała się parę razy wirtualnie, ale tym głównym miejscem do negocjacji jest Mińsk. I też tutaj dochodzi do takiej sytuacji dziwnej. Ukraina zastanawia się nad możliwością przeniesienia tych rozmów w formacie mińskim ze stolicy Białorusi. Na razie nie ma decyzji, gdzie on one mogłyby być przeniesione. I to też nie będzie proste, bo przecież to wymaga zgody Rosji, a ta na pewno będzie to bojkotować. I nagle może się okazać, że wybiegi formalne w postaci właśnie niemożności spotkania się w Mińsku, czy czy z jakichś powodów, że jest to utrudnione, może spowodować też utrudnienia w tych rozmowach mińskich. No to też jest bardzo ciekawe i trzeba pamiętać o tym, kto Ukrainę reprezentuje w Mińsku i o roli byłego prezydenta Kuczmy, który jest reprezentantem Ukrainy. Właściwie ta jakoś tak w tej przestrzeni informacyjnej międzynarodowej przeszła bez echa, ale przecież zastanówmy się, Kuczma to nie jest krystaliczna postać i z punktu widzenia chociażby też w takich pewnych spojrzenia na Ukrainę i kierunków rozwoju, tych ten, tendencji obecnie prozachodnich, to przecież Kuczma to był człowiek, który zrobił wszystko, żeby właśnie Ukrainę wtrącić w, 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 w ręce rosyjskie I dzisiaj dawanie jemu tak poważnej roli, no też pokazywało, że to jest sytuacja dosyć co najmniej skomplikowana i niepewna. Mało tego, te wszystkie, gdy już pojawiały się te incydenty o charakterze zbrojnym, to kurczma cały czas mówił, że to nie wpływa na rozejm. No ja rozumiem, że teraz już będzie miał problem, żeby uzasadnić, że to nie wpływa na rozejm, zwłaszcza, że jeżeli już zadziałało też Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, no to ciężko jest ten ten temat jakoś pozamiatać pod dywan. Ale sytuacja jest napięta, mówiono o tym, mówiono, ukraińscy żołnierzy, którzy stacjonują na wschodzie, cały czas mówili, że właściwie ta sytuacja jakoś tam nie Wiele się różni. Tak, no, może było wyciszenie jakichś takich bezpośrednich walk, ale co by się tam nie działo, to jest to cały czas, ma charakter wojny. No i jak widać kolejny rozejm nie przeniósł tych oczekiwanych efektów.
0: I zełański, którym chce pokoju za wszelką cenę, to co to oznacza w jego ustach w takim razie?
1: o to był też pytany i przez swoich konkurentów politycznych. Bardzo często do tego tematu się powraca. Powraca się do tego tematu, dlaczego ma taki problem z nazwaniem wyraźnie Rosji jako agresora i odpowiedzialnego za to, co dzieje się na Donbasie. My też rozmawiamy o Donbasie, a też jakoś często gdzieś w tych naszych rozmowach przepada sprawa Krymu. Pamiętajmy, że przecież Federacja Rosyjska wprost okupuje Krym, aneksowała Krym i, i społeczność międzynarodowa i nasz kraj. Absolutnie tego nie uznaje. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie to podkreślał. Wydaje mi się, że nawet czasami politycy zachodni, w tym politycy polscy, częściej i mocniej podkreślają kwestie nieuznawania aneks, aneksji Krymu, niż to dzieje się czasami w przestrzeni ukraińskiej politycznej. No cóż, no, no mamy taką sytuację, gdzie widać coraz bardziej, że polityka, deklarowana polityka prezydenta Zońskiego nie przynosi efektu. W związku z tym ten pokój zachodni, wszelką cenę, no nie dał rezultatu. Nie ma ani pokoju, ani nie ma, ani nie ma odzyskania tych terenów, ani, no jak widać, niestety nie można mówić, że nie giną ukraińscy żołnierze, bo giną nadal. To też jest ciekawy element, bo pozwolisz Adrianie, ale zwrócę uwagę na taki aspekt międzynarodowy. Dużo rozmawiamy teraz o kwestii Nawalnego, o tym, w takim oburzeniu Berlina, o możliwości nawet czy, czy zablokowania, czy przynajmniej przesunięcia w czasie realizacji inwestycji. Nord Stream 2, co ciekawe zabicie tysięcy ludzi na Ukrainie nie wywołało takiego oburzenia ze strony Berlina i nie spowodowało podjęcia tematu sankcji, jeśli chodzi o Nord Stream 2, chociaż między innymi za tym od samego początku optowała Polska i wiele inne kraje Unii Europejskiej, a przede wszystkim Stany Zjednoczone o tym mówiły to Berlin się wahał, teraz w przypadku Nawalnego zaczyna się nad tym zastanawiać ale dalej się wahał i to jest ciekawe pytanie tak naprawdę, co musi się wydarzyć żeby część krajów zachodnich, a przede wszystkim Niemcy, przestały po prostu kooperować z bandytami, którzy destabilizują sytuację w Europie. Na Ukrainie, a teraz jeszcze na Białorusi, ale też wewnątrz własnego kraju. Przecież Rosja po prostu nie ma żadnych problemów z tym, żeby zabijać nie tylko tylko przeciwników politycznych u siebie, ale też tych, których uznaje za niewygodnych poza granicami swojego kraju. Ale jak widać te wszystkie przykłady przez lata, to wciąż za mało dla, dla niemieckich polityków, co jest po prostu przerażające.
0: Wspomniałeś o Białorusi, w takim razie może ten, przywróćmy ten wątek, bo nie tak dawno zamierzałeś wjechać na terytorium tego kraju.
1: Tak, no dzisiaj opowiadałem w poranku w net o tej historii, próbowałem w piątek, poleciałem na Białoruś, wykorzystałem tą możliwość próby dostania się w ramach ruchu bezwizowego przez Mińsk, w taki sposób można wjechać na teren Białorusi do 30 dni, oczywiście to może mieć charakter turystyczny, w związku z tym przez jakiś moment chciałem być turystą, no, dziennikarz też mógłby być turystą. ale
0: Jednak ktoś sprawdził, że nie do końca jesteś turystą? No Może bo, tak być?
1: Powiedzmy sobie szczerze, sprawdzenie mnie, że nie jestem turystą, oczywiście nie wymaga jakichś tam specjalnych super zdolności. i rzeczywiście, jak ktoś to żartował na, na, na profilu facebookowym, że po prostu uruchomili przeglądarkę i sprawdzili, że Bobołowicz nie jest turystą. No, to, no tak, to, 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 to nie, nie było jakieś ciężkie zadanie. Udaje się dziennikarzom czasami przejechać, no bo nie jest to jakieś takie bardzo szczelne sito i tam od czasu do czasu ktoś po prostu nie zwróci na siebie uwagi. Ja widocznie czymś tam zwróciłem uwagę na siebie, no później już było tylko gorzej, bo jednak chyba mieli więcej o mnie informacji. A przede wszystkim chcieli się dowiedzieć, co ja, z kim utrzymuję kontakty, jakie mam kontakty na Białorusi, z jakimi Białorusinami kontaktuję się w Polsce. Ale też odniosłem takie wrażenie, że ten, ci funkcjonariusze reżimu też nie chcieli sobie za bardzo robić kłopotu i że właściwie najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest po prostu pozbycie się takiej osoby, jak ja, też bez jakiegoś tam wielkiego krzyku, i, i, i dlatego zastosowali najprostszą formułę, czyli niewpuszczeniami na teren białym. Ale myślisz,
0: że jest jakaś baza ludzi niechcianych, dziennikarzy niechcianych, niewygodnych?
1: Myślę, że na pewno dysponują takimi informacjami, ma, mają świadomość. znaczy Przede wszystkim, jeśli chodzi o to, że jeżeli zidentyfikuje jako dziennikarza, to już jest podstawa do tego, żeby nie wpuszczać. Jeszcze no, z
0: Polski no no tak. wiele pieczątek ukraińskich. Nic, oczywiście,
1: ale tu wbrew, też, wbrew takim wszelkim w, 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 w zasadom państw demokratycznych, Białoruś nawet oficjalnie, to można przeczytać na stronach ambasady, jest mowa o tym, że z tego 30-dniowego w, 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 okresu ruchu bezwizowego, nie mogą korzystać wprost dziennikarzy, że dziennikarze muszą ubiegać się o, o, o specjalną akredytację. No to już jest dowód na to, że reżim po prostu stara się ukryć prawdę i w związku z tym selekcjonować tych dziennikarzy, którzy są dla niego łatwiejsi i tych, którzy mogą być groźni. No i, i, i dlatego sobie wybiera takich, ewentualnie pozwala, kto, kto może, może wjechać. Ale reżim Łukaszenki zadziera ze wszystkimi redakcjami i nie ma żadnego problemu tutaj to w tym takim podejściu negatywnym do dziennikarzy, czy to są dziennikarze z Polski, ale to samo dotyczy dziennikarzy z Ukrainy, czy czy dużych stacji w takich znanych ogólnoświatowych. Tym dziennikarzom też odmawia się wjazdu. Ciekawe, czy
0: rosyjskim dziennikarzom się odmawia.
1: Rosyjscy dziennikarze też mieli problemy i to też jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony Łukaszenka zaprasza rosyjskich dziennikarzy, żeby zastępowali dziennikarzy białoruskich. Przecież to było jego takie zaproszenie. To nie był żart. Rasia tutaj z tego w pewien sposób skorzystała i to jest możliwy wariant, że tam po prostu rosyjscy... Ja bym ich nie nazwał dziennikarzami, bo ktoś, kto podejmie się oczywiście takiej misji, to nie jest dziennikarzem, to jest najemnik w obszarze wojny informacyjnej. W związku z tym to jest żołnierz wojny informacyjnej, a nie żaden dziennikarz. Ale łatwo sobie wyobrazić, że tak, Rosjanie będą wspomagać reżimu Łukaszenki w w takiej sytuacji. Natomiast innych dziennikarzy będzie starał się nie, nie, nie wpuszczać. Także akurat mój przypadek nie jest jakiś tutaj odosobniony. No ja uważałem, że naszym zadaniem dziennikarzy, którzy chcą pokazywać tego typu sytuacje, jest tak czy inaczej obowiązkiem podjęcie takiej próby, żeby wjechać. No, zwłaszcza, że teraz mogę po prostu potwierdzić, że faktycznie tak jest, a tak mogłem tylko opowiadać, że tak słyszałem. No, ale przekonałem się na własnej skórze. Przy czym też to, też trzeba powiedzieć prosto, no, nie doszło tam do jakiejś sytuacji takiej dramatycznej. W 2009 roku, gdy wjeżdżałem do, do Teheranu z Wojtkiem Pokoru, wtedy mieliśmy sytuację trochę bardziej skomplikowaną, bo doszło do, do jakiejś bójki ze strony, właśnie, no, zostaliśmy zaatakowani ze strony tych służb te- irańskich. Tutaj odbywało się to wszystko w miarę kulturalnie i mogę powiedzieć, że mam takie wrażenie z takim trochę przemrużeniem oka, ponieważ ani razu nie powiedziano do mnie wprost, że wiemy, że jesteś dziennikarzem. Tam jedna tylko taka sugestia się pojawiła w takiej nieformalnej rozmowie z osobą, która właściwie w, w, pracownikiem ochrony lotniska, która teoretycznie mogła po prostu prywatnie na ten temat rozmawiać i on jakby chciał się upewnić, czy jestem dziennikarzem, ale nikt nie wymówił tego słowa, nikt nie powiedział jesteś dziennikarzem, jesteś reporterem, dlatego cię nie wpuszczamy, a decyzja o, o, o tym, że nie mogę wjechać, nie zawiera żadnego uzasadnienia, jest powołanie się na artykuł 30 ustawy o cudzoziemcach i tam bezpaństwowcach. To jest szeroki bardzo artykuł, w którym jest też taki punkt, że po prostu można odmówić wjazdu komuś na teren danego kraju. Zresztą każde państwo ma taką możliwość i bez uzas- uzasadnienia, i z tego skorzystano.
0: I z takiej furtki skorzystano. Dziękuję serdecznie za przybliżenie tego, co się dzieje nie tylko na Ukrainie, ale także na Białorusi. Paweł Bobowicz, korespondent Radia Wnet z Kijowa i nie tylko, bo dzisiaj z Warszawy był Państwa i moim gościem. Już się
1: długo zasiedziałem w ogóle w Polsce. Czas wracać do Kijowa. Dziękuję, Adrian.